1: Bienvenidos a Clima Deportivo 60 minutos con la información deportiva Aquí en Radio Tenas Desde el mejor clima del mundo Saludos amigos, bienvenidos a su programa Clima Deportivo aquí por Radio Atenas, por supuesto transmitiendo desde el mejor clima del mundo, hoy martes 17 ya por ahí nosotros compartiendo nuestro tercer programa de Clima Deportivo aquí en Radio Atenas, el saludo especial para todos los amigos y amigas que están totalmente conectados a esta hora de la tarde, por acá nosotros en cabina vamos a estar eh, compartiendo con un eh, invitado muy importante, un ateniense eh, jugador, ya casi les vamos a dar los detalles por ahí que estamos compartiendo el día de hoy, y también tenemos mucha información de todo el deporte cantonal, resultados eh, de diferentes disciplinas que tenemos en estos días, en este fin de semana, por ahí estuvimos eh, también compartiendo en lo que fue el eh, campeonato Barrio Jesús 2016 por ahí ya se mueven los resultados eh, de esta segunda ronda, y por supuesto vamos a tener todos los detalles aquí en Clima Deportivo. Saludamos a nuestros compañeros, eh, Luis Manuel Arguedas, Luisma, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
2: Eh, buenas tardes a todos, un placer estar de nuevo por acá en este tercer programa eh, de Clima Deportivo, es un placer y, y muy orgulloso y muy alegre del invitado del día de hoy que ya casi vamos a, a decirles a quién tenemos por acá.
1: También saludamos a Sergio Porras, nuestro corresponsal, periodista de campo y muchas facetas que tiene por acá. Saludos, eh, por supuesto, Sergio. Buenas eh, tardes.
0: Muy contentos. Eh, esperamos que les guste porque de verdad tenemos una persona que, que como jugador y como amigo es una excelente persona. Entonces, estamos a punto de decirles de quién es.
1: Así es. Y justamente eh, trajimos hoy y por supuesto nos, eh, nos... Eh, pone muy contentos, nos agrada mucho tener a este invitado el día de hoy Que por ahí estuvimos conversando Y por supuesto llegamos a la decisión de traer a Mario Víquez Morera Jugador de primera división Que actualmente eh, milita con el Carmelita Así es, entonces vamos a estar compartiendo con, todo, con todos los detalles Con Mario Víquez que ya está por acá con nosotros Compartiendo por supuesto todos los detalles de su vida futbolística Prácticamente desde niño hasta el día de hoy, por supuesto, vamos a tener todos esos detalles. El saludo para lo, todos los amigos y amigas que están totalmente conectados. Recordarles nuestras redes sociales, Whatsapp 63 13 62 12 para que usted se comunique con nosotros. También en Facebook nos pueden buscar como Clima Deportivo o Radio Atenas. Por ahí pueden hacer las diferentes consultas, que por ahí posteamos... Eh, venía Mario Víquez tuvimos algunas eh, conversaciones con, con diferentes personas que eh, nos comentaron y por supuesto dejaron su pregunta para Mario Víquez Entonces, le damos el saludo de buenas tardes, eh, don Mario, muchas gracias por estar con nosotros, don Mario, por respeto le decimos, pero cariñosamente Marito, Marito Viques. Marito, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Clima Deportivo.
3: No, un placer para mí que me haya invitado a ser parte de este, de este proyecto, de esta iniciativa tan tan buena y tan, tan esperada de tanto tiempo aquí en, aquí en el Cantón, creo que es eh, una, una iniciativa y un, y un orgullo que, que gente como ustedes estén trabajando para tener informados y estar entreteniendo al, al Cantón.
1: Así es, eh, muchísimas gracias y por supuesto eh, decirle que las puertas de Radio Atenas, las puertas de Clima Deportivo eh, siempre van a estar abiertas para usted, para todo el deporte de Atenas. De esta forma iniciamos entonces eh, con nuestro invitado el día de hoy, por ahí tenemos algunas consultas ya que nos hace la gente, por supuesto, reportes de sintonía. Silvia Morera reporta sintonía, dice, ya conectadísima con Radio Atenas y por supuesto deseándonos mucha suerte en el programa del día. hoy. Iniciamos porque tenemos eh, muchas consultas por ahí para Mario, eh, para saber un poquito de la vida, cómo se formó Mario en estas... Ligas Menores, cuando era joven, cuando era niño y también eh, la forma que llegó a Primera División y que se mantiene hasta el día de hoy y también es un emprendedor ateniense, ¿verdad? Lo podemos decir así porque inicia su negocio que pronto vamos a estar hablando de eso. Eh,
2: Mario, vamos a iniciar ya con, con las consultas. Mucha gente, muchos niños tal vez nos están escuchando hoy y dicen eh, ¿Qué pasó con, con Mario cuando era niño? ¿Cómo inició Mario? ¿Cómo inició Mario? Eh, Dónde jugaba Mario cuando era niño eh, después, eh, cómo hizo Mario para llegar donde empezó entonces tal vez nos, nos regala un, un pequeño relato de sus inicios desde niño como jugador de fútbol bueno, creo que eh, empezamos ahí en Los Ángeles en un equipito
3: como se hacía antes de, de, de barrio ahí empezamos a jugar el, el entrenador era Tiste y Luis Rodríguez el que maneja la ambulancia, el, papá de Warren, el terapeuta ahí todos los, todos los amigos teníamos el, el equipito, jugábamos campeonatos aquí de Atenas, distritales eh, una vez eh, un conocido Coquito fue el que me me llevó a, viajábamos con él a la liga junto con William Rojas que llevaba a su hijo Manuel de ahí empezamos a, a ir a, a la liga, él me invitó y vivimos todos los sábados después por un tiempo yo no ...no volví, me aburrí... ...como todo niño de ¿eh? ...son etapas que uno pasa... ...después vino a jugar el mismo equipo... ...con el que yo estaba en la liga... ...vino a jugar a Los Ángeles con, con el equipo de nosotros... ...y ahí me dijeron que por qué no, no volví a ir... ...que ellos me ayudaban... ...entonces de ahí hasta la fecha... decirle siete, ocho años... Que, ...que empecé a ir a la liga... ...y, y después aquí... ...juegos nacionales... Eh, ...la selección del colegio... ...aquí en Atenas... entonces eh, fue una experiencia muy bonita eh, pasé por por todas mis etapas de como jugador a los 16 años ya, ya jugué en segunda división con cuando la liga tenía el convenio con la UCR eh, me brinqué el paso de, de alto rendimiento entonces ya eso me ayudó mucho para madurar futbolísticamente antes por decirle algo fue como en el 90, 98 por ahí que ya estuve jugando en segunda división y era y era muy muy fuerte yo era, tenía 16, 17 años y, y eso me ayudó a que a que estuviera en la selección sub-20 entonces de ahí ya empecé mi carrera profesional
0: Mario, este bueno hey, eh, tal vez la gente sabe que conocemos muy bien a Mario pero para los que no lo conocen eh, Mario siempre fue lateral izquierdo o en dónde empezó Mario porque por ejemplo se me ocurre decir que lo nada era delantero Correcto. terminó siendo portero eh, Mario siempre fue lateral izquierdo.
3: No, de hecho siempre siempre fui delantero. De hecho en, en la liga cuando empezábamos en juvenil eh, era hacía dupla con Froilán de delantero. Entonces después por casualidades de la vida eh, en la selección sub 20 jugué volante volante llegada volante izquierdo. Por casualidades me tocó debutar en, en primera división de lateral. Una vez en un partido que faltaban eh, como 6, 7 jugadores que estaban en la Selección Sub-23. Eh, toc nos tocó ir a jugar con Cacaf a la Aurora de Guatemala. Ahí eh, estaba en banca con otros compañeros que veníamos de juvenil. Nada más como para completar los 18, digamos. La sí. Completar lista.
0: Sí, sí.
3: Íbamos entonces. Hey, pero uno empezando y que lo lleven a un partido de esos de Imagínense la motivación y la felicidad de uno, ¿verdad?
0: Eso le iba a preguntar, Mario. Eh, tengo entendido, me parece, me parece. En 1999, ¿verdad? Contra Santos de Huaples. Sí,
3: es, de hecho, ese partido de la Aurora fue. El primero que jugué con la Liga fue antes del inicio del torneo. Ese fue el primer partido en primera división que jugué yo contra el Santos. En primera división, en Concacá fue ese y fue pura casualidad. Como al minuto 40 estaba jugando Leonardo Durán de, de titular uh -huh. y se lesionó entró Sandro Alfaro y en la primera jugada que tuvo un trabonazo pum se jodió la rodilla Está bien. y nunca se me olvida me acuerdo que Fariña volvió a ver a la banca y el único izquierdo que estaba era yo <risa> ¿Sí? y los demás eran delanteros y otras ah. posiciones y me, puso, me metió de lateral izquierdo y hasta la fecha siempre siempre toda mi carrera en primera división la tuve que hacer de lateral ¿Sí? son cosas que, que a veces uno no se espera pero que suceden ¿Sí? y siempre me dio bien
0: ¿Qué, ¿Qué sintió, por ejemplo, Mario eh, en ese momento y, y después, digamos eh, por ejemplo es, uno escucha a algunos jugadores que le dicen bueno, eh, mi sueño es llegar a jugar con este equipo, ¿Qué, ¿qué pensaba Mario por ejemplo cuando ya llevaba esa parte de los, que se me ocurre, 14 15 años de estar en ligas, no sé Mosco, Infantil, se me ocurre ¿qué, ¿qué pensaba Mario? Sí, yo quiero ser jugador eh, de primera división bueno, en ese momento de Liga Deportiva Valajuelense y el momento, el día que le tocó debutar o sea, ¿qué se siente, Mario? ¿Qué se siente? Mira, yo creo que ahí no hay ni tiempo ni de ponerse nervioso, ni, ni nada. Uno,
3: de ahí, tal vez por la misma inmadurez que tiene uno en ese momento, no, como que no está consciente de lo que está haciendo. De ahí, ah, me para dentro, entrar, Entro y de ahí, de ahí a jugar, que es, es al fin y al cabo lo que va uno. A veces se preocupa uno más bien, más de la cuenta de un partido y, y sin razón, porque lo que va uno es a divertirse. Eh, también quiero decirles que me tocó votar de casualidad y también pasé como usted lo dijo en eh, cuando estaba esa etapa de 15 y 16 años no. etapas difíciles también para, sobre todo para los jóvenes que están que están iniciando y, y que estén y escuchando que, ahorita y que, exactamente. exactamente, y que están escuchando el programa o los padres que, que le cuenten no. a ellos que yo, no, yo siempre, no siempre fui titular o sea muchas veces me tocó viajar a partidos con mi papá en bus, eh, largos y tal vez no jugaba ni un minuto no en infantil, veces. en juvenil pero hey, uno tiene que ser perseverante yes. y, y tener paciencia, en esto del fútbol uno tiene que ser paciente eh, todo llega a su tiempo y hey, a mí me tocó eh, en ese partido, no lo esperaba pero bueno yo me tenía eso y, y hey, la supe aprovechar eh, hay, hay etapas en que son duras y, y que uno es donde tiene que hacerse más fuerte Exacto. Mario,
1: este, uno de los puntos fundamentales en toda carrera, más en futbolista, es el, el, el apoyo de la familia, ¿verdad? ¿Quién fue el que el que lo apoya desde un inicio dentro de su familia? ¿Quién fue el que el que más lo apoyó, el que más lo impulsó para lograr desde ligas menores, desde que estabas jugando, eh, qué sé yo, juegos o en equipos menores, de, de darte ese aliento y ese apoyo para decir, bueno, yo, vos podés estar en primera división?
3: Bueno, eh, fueron muchas personas eh, Bueno, voy a poner por delante a mis papás Que de, nosotros no somos una, una familia eh, adinerada ni mucho menos eh, Pero él con, con su esfuerzo siempre siempre por lo menos tenía los, los pases para ir a entrenar Él me acompañaba, no sé, ahora muchas veces yo me puedo pensar de cómo hacía Porque... Eh, de dónde sacaba plata sé que muchos muchos muchas veces que fuimos a, con la liga a Copa Dallas se hicieron rifas con los padres eh, y se hacían actividades igual sé que hubo gente que le ayudó mucho económicamente a mi papá eh, le, donaban, le ayudaban con plata para que yo pudiera asistir eh, en este momento se me dan los nombres pero sé que hay muchas personas que, que me ayudaron en, en ese aspecto, ayudaron a mis papás y, y eternamente agradecido por eso. O sea, al a señor a William Rojas cuando me empezó a llevar con, con Manuel, con el hijo. Después, cuando a las 6 de la mañana iba, esperaba a Coquito ya fuera de la casa, y Coquito iba al trabajo, entonces él me llevaba en el carro. O sea, son cosas que, que uno agradece y, y, y que siempre, siempre lo llevará en estas experiencias que que sin, sin desinteresadamente ellos llegaron y me tendieron la mano
0: de, y fue lo que, lo que me ayudó a ser lo que soy ahora por eh, bueno, aquí tengo una, una cantidad de equipos Mario eh, en primera edición, la liga, bueno en dos ocasiones ¿verdad? si no me equivoco Santa Bárbara, Liberia Punta Arenas, Santos, Carmelita y como vos lo decías este, la UCR cuando había el convenio ¿verdad? Con, con Liga Deportiva Alajuelense eh ¿Qué, ¿Qué se siente, por ejemplo, Mario? Eh, tal vez no es bajar de puntos, no, pero de repente eh, Mario cuando jugó en Santa Barbara, cuando jugó en Liberia, una, una una buena etapa en Punta Arenas, me parece que fue una buena etapa. Santos, para mí muy buena también. Eh, Carmelita, que ahorita vamos a hablar un poquito más de, de lo que sucedió, el milagro y todo eso. Eh, ¿Cómo se siente Mario después ya después de este recorrido? De, de, de No sé, estamos hablando de 15, 16 años, va Mario, creo, en el fútbol nacional, ¿verdad? 18 años. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué siente Mario? Cuando de repente se sentó y se empieza a pensar, dice: Anduve por todos esos equipos, aporté lo que aporté. Eh, quiero transmitirlo, por ejemplo, a, a, a mi nuevo trabajo que lo tengo. ¿Qué siente Mario al, al ver todo ese recorrido desde el 1999? Sí, eh, vea,
3: ahí hay muchos jóvenes o personas que cuando empezamos en la liga uno desea hacer toda la carrera en un equipo grande eh, por ciertas circunstancias no se dan en el caso mío, eh, ese año que debuté debuté en Santos, en primer, el partido en primera división jugué con CACAF y todo eso ya después de ahí eh, regresaron los que estaban en la selección entonces como y uno empezando y de ahí empezaban a poner ya a los, a los jugadores, entonces ya lleva cuatro o cinco partidos de que no, no tenía participación ni siquiera en banca, en gradería. Entonces me llamó Guillermo Guardia para que si quería ir a Santa Bárbara, yo le dije que sí. Y esa es una de las cosas que yo le digo a los jóvenes, o sea, no piensen solo en equipos grandes, sobre todo uno como joven a veces quiere. Como ahora hacerse de dinero en un equipo grande o cobrar mucha plata de un solo tiro, o sea, primero hay que hay que hacerse un nombre en el fútbol y después ya llegar y cobrar. O sea, uno como joven lo que necesita es, es jugar, son minutos y eso fue lo que fui yo a buscar a Santa Bárbara. Ahí fui fui a préstamo, jugué todo el torneo. El año que siguió regresé a la liga, igual hice toda la pretemporada y todo empezó el torneo, tres partidos ni siquiera en en banca y me llamó otra vez Guillermo Guardia que se fue para Liberia entonces me fui un año para Liberia y la verdad eso fue lo que, lo que me hizo lo que me hizo madurar tampoco fue lo que me dio la valentía de, de no querer querer siempre quedarme en, en la liga aunque fuera banca muchos prefieren, aunque no estén jugando estar en un equipo grande y, y es el peor error para mí el que uno puede cometer eh, después de Liberia ya me vine para la liga ya ahí estuve dos años después de no llegamos a un arreglo en la liga y fue cuando me di el paso a, a Punta Arenas, que fue una etapa, de ahí para mí, de las más bonitas junto con, con Santos, un equipo pequeño que, que ya uno iba entrando en la madurez futbolística y, y fueron mis, mesor, mis mejores años, que de hecho hasta la, la eliminatoria del 2006 estuve cuando estaba en Punta Arenas, entonces eh, son cosas que... Que si yo no hubiera, yo hubiera seguido en la liga, tal vez me hubiera estado un año más, aunque fuera sin jugar y tal vez me hubiera desaparecido, entonces hay que tomar riesgos y, y, y yo los tomé y, y gracias a Dios fue para bien.
2: Eso te, eso te iba a preguntar Mario, vos decís de que de equipo pequeño, bueno aquí en el país obviamente hasta aquí ya conocemos quiénes son los equipos grandes quiénes son los pequeños eh, esa etapa en Punta Arenas eh, yo creo que es una de las etapas eh, digo yo, eh, más importantes para Punta Arenas, eh, campeón de CONCACAF ¿verdad? Eh, campeón en Honduras eh, un equipo pequeño que, que lo hicieron grande ¿verdad? entonces tal vez contanos un poquito de esa etapa desde de, de esa de esa eliminatoria de CONCACAF, la final que jugaron en Honduras eh, que por cierto estuvieron en penales, fueron a penales y, y también nuestro amigo Max Sánchez estuvo por ahí ¿verdad? entonces tal vez si nos contás un poquito sobre sobre esa parte de Punta Arenas en CONCACAF Sí, creo que en
3: Punta Arenas eh, se hizo un equipo muy fuerte Creo que la inversión que llegó a meter Adrián, el final Adrián y Eduardo Lee, fue muy importante para la provincia Los primeros años cuando se llevaron la franquicia fue una etapa dura eh, Económicamente estaba ahí el equipo de era un equipo nuevo si sí, sí ellos empezaron a pagar bien era como yo que estuve en la liga sí era como estar en un equipo grande y, y se hizo un equipo muy fuerte o sea el, el conjunto que se hizo y la, la unión de grupo fue fue tanta que, que nos hizo llevar a, a Punta Arenas a una final nacional, a campeones de un CAF. Y, y eso fue fue muy positivo para nosotros. Nosotros teníamos clara que el equipo que iba a Punta Arenas no ganaba. y Igual afuera el equipo se hizo, se hizo fuerte, se, se unió para mí lo principal de los equipos es la unión de grupo si el si el grupo está unido saca cualquier cosa pero si algunos se se empiezan a separar, se empiezan a jalar un lado para otro no no llegamos a nada y creo que fue la, la virtud de, de Punta Arenas que tuvimos en Punta Arenas, el grupo fue muy fuerte, habían jugadores muy consolidados, Max, Kur, Rosela, Juan, Mario Camacho, pero todos, todos éramos uno solo, no había eh, celos porque jugaba uno, jugaba el otro, todos aunque estuviera en banca todos todos metían y iban para adelante eh, buscando siempre el beneficio del equipo y, y eso fue lo que nos hizo eh, esa gran etapa
0: eh, bueno, igual para los que nos escuchan Mario, bueno, saben que muchos de nosotros pues compartimos con usted aquí Juegos Nacionales y eh, Colegio eh, sí conocíamos y, y estábamos muy seguros de que Mario pues iba a llegar muy largo pero yo no me acuerdo Mario, la verdad es que yo no me acuerdo pero me gustaría preguntarle alguna vez ha sido expulsado Mario Víquez vea en juegos nacionales y eso yo creo
3: que sí en primera división <risa> yo
0: me acuerdo sí, sí.
3: en primera división yo tengo una duda que fue en Liberia y resulta que la nota que sacó el periodista del Carmen o sea llegó y yo me sorprendió más bien verla porque era un periodista que le estaban poniendo cambiaron al que estaba y pusieron a él yo no lo conocía y de hecho yo me di cuenta por las redes sociales de, de esa nota y yo yo no sé si él la habrá investigado ciertamente si, si claro. yo tenía un, tengo todavía una pequeña duda que si la única vez fue un partido contra Bosa en Liberia pero, de doble amarilla en primera edición pero yo todavía o sea ¿tiene, usted fue, tiene esa duda exactamente, exactamente. Me
2: vamos a tener que investigar ¿verdad? Sí, me parece no, no. que sí
1: y esa, y esa nota la tengo aquí a mano es una nota que publicó el Carmelita en sus redes sociales Ajá. que dice 374 juegos y nunca ha sido expulsado Mario Víctor. De hecho, de hecho yo hablé con él y le dije que si sí, él estaba bien informado porque, porque de hecho yo no le puedo decir que sí o que no porque,
3: porque yo tengo toda esa duda y la busco en internet y un periodista me dijo que había sido expulsado una vez en Santa Bárbara jugando con Punta Arenas contra el Carmen y no. o sea, yo con Punta Arenas y, no, y, no. y con Punta Arenas estoy prácticamente seguro digo, vea, yo la duda que tengo es esta, con Punta Arenas estoy prácticamente seguro que nunca me expulsaron
0: muy interesante, ¿verdad? porque, sí. porque y, lo, y lo pregunto porque tengo, te creía y yo estaba casi seguro que a Mario nunca lo han expulsado igual para los papás los chicos que ahorita están escuchando o sea, eh, eh, lo voy a decir así no tenemos a cualquiera sentado aquí ¿no? Una, una persona eh, personalmente que lo conocemos íntegra de verdad y una persona que 300 ¿cuántos y 374. No lo hayan expulsado, de verdad es, es un digno un digno ejemplo. Eh, Mario, una parte me imagino muy importante eh, en su carrera el Mundial Juvenil de Nigeria. ¿Qué se siente ir a un mundial, Mario? O sea, porque tal vez alguno en chico ahorita eh, igual, me imagino que es lo mismo que pensaba usted o de repente uno cuando jugaba a fútbol, quiero estar en la selección quiero ir a un mundial eh, ¿qué siente Mario cuando le dice eh, Mario Víquez, vas al mundial de Nigeria que quedas entre los 20 y el resto
3: si, sí, vieras que fue fue una experiencia inolvidable por, por todo como se dio yo eh, en ese tiempo jugaba en la segunda división eh, era el único jugado, en segunda división junto a Mauricio Elpizar que jugaba en primera con San Ramón creo que el resto eran todos juveniles no como ahora que ya la mayoría ya, ya tiene experiencia en, en primera división o... entonces, vieras que eso me ayudó mucho, igual para la eliminatoria estoy a punto de quedar fuera por una lesión en el tobillo tenía 22 días un mes de estar lesionado terapia y nada, ya faltaban 15 días para la eliminatoria y yo lesionado y de ahí me dice mi tata vámonos, ya esa terapia no le hace vámonos para un sobador <risa> <El> <risa> lo allí, los famosos sobadores sí, sí. fueron y llevo alto y hinchado y llegué más hinchado a la casa <risa> pero hasta la fecha no
2: me volví a lesionar me puse hielo, se me desinflamó y no me volví a lesionar y es que es importante, serio no es solo ir a un mundial es jugar en el okay, mundial ese es por, el punto, por porque, porque, porque muchos van a un mundial obviamente y ir a un mundial es, 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 voy, estoy en el mundial pero pero participar en el Mundial, ser ser parte de la selección ser, en, un, en un partido. Ser titular. Ser titular, exactamente. Primer partido
0: contra el equipo casa, imagínense, me imagino que estaba, no sé ni cuántos... Y 80 mil personas. 80 mil personas, quedar uno a 1. -1 80, eh, tras de eso, bueno, perder con con Paraguay, si no me equivoco. 3 a, 3 a 1. Pero ganarle a 1, Alemania a 1. 2 a uno uh -huh. y... Trata de eso, clasificar a la segunda ronda, que fue cuando se perdió con Gana, si no me equivoco. a 0, sí. Con, con el equipo Gana. Entonces, eh, esto me gusta, Mario, de verdad. Eh, lo bonito de esto es que también eh, los chicos que están ahí, los jóvenes, escuchen sus padres, eh, la constancia, la disciplina de Mario Víquez, verdad, eh, como amigo, como jugador, es una gran persona. Y toda esa constancia que ha tenido, que lo ha llevado hasta una selección, donde es muy difícil. Tampoco es fácil, tampoco es fácil llegar, pero Mario, pues. Lo, lo logró con, como él lo decía, con esa constancia con, con Mayín ahí encima de él también, con todos los que le ayudaron desde con el todas técnico. las
2: dificultades que ha que, con, que nos ha contado, todas las dificultades que ha tenido para poder llegar hasta hasta donde pudo llegar, verdad, exactamente sí
3: es que lo que le decía a los jóvenes, digamos yo me acuerdo que yo salía del colegio 2 dos, dos y 20, agarraba bus de 2 y media a la Fires donde entrenamos con la liga <risa> sí. de ahí entrenamos a las 4 4 y media y salga mojado, sucio jugar, sin bañar, a la pista agarrar bus y llegar... 8 de la noche a la casa sin comerse nada porque nada más los pasajes y hacer
0: trabajo del colegio -co o sea, todo todo
3: eso es sacrificio con uniforme y todo váyase
0: es cierto
2: o sea, todo es la otra parte,
0: ahora Mario por ejemplo y no es criticar pues cree dicha que existe todo eso pero ahora hay chicos hasta que van a entrenar en su propio cargo sí. o,
2: claro. o sea
0: o pasa papá y mamá lo recogen y los llevan y, y
2: tienen el, y tienen hasta el hablemos de los equipos grandes, tienen donde quedarse a estudiar de una vez, hay o sea, estudio, eh, entrenaron en la mañana, a estudio en la tarde hoy, o sea, no, yo no digo, es una ventaja que tienen, pues obvio, pero, pero lo que, lo que queremos es que los jóvenes aquí, los chicos vean uh -huh. es que las cosas no son fáciles en la vida, no, no, nada más nos van a, no nos van a decir, eh, bueno Mario, tome, que está en primera división juegue, no hubo muchas cosas antes para poder llegar a ser jugador de primera división.
3: Exactamente, o sea eh, lo único que yo veo en, en ahora fue lo del estudio digamos porque cuando la liga me dijo que fuera a la UCR yo estaba en tercero del colegio Ajá. y de ahí yo decidí de irme para la UCR a jugar tuve que dejar el colegio de ahí, por dicha me fue bien hay muchos que no por eso les digo casi que es primero mejor el estudio ahora hay más facilidades para llevarlo, sí, de, la sí, de, llevarlo de
0: la mano de llevarlo la mano exactamente
3: eh, antes antes era un poco más difícil Igual, o sea, yo recuerdo y son experiencias no voy a decir nombres me recuerdo la segunda etapa a mí en la liga que yo no tenía carro, yo viajaba en bus y muchos me decían de los más jovencillos, más jóvenes me decían, ay, ¿cómo está en la liga y no va a tener carro? digo y... pero ¿por qué? que eso no me hace ni más ni menos yo me acuerdo, yo iba a pie, me viajaba el bus, subía a pie a mi en bus de seis, subía a pie, entrenaba a las ocho Bajaba a pie con a veces con Harold López, que eh. duraba tres horas para llegar. Harold saludaba a todo el mundo. Todo el <risa> todavía vacilo con Harold ahora que estuve asistente ahí. Qué bueno, y, qué bueno. y son experiencias que y hey, cosas que yo tenía claras, ¿no? Hasta que yo, me acuerdo que mi papá eh, siempre ha tenido carro y él se enojaba porque, porque yo no quería aprender a manejar. Yo le decía a él, no, no, yo aprendo a manejar hasta que yo tenga mi carro. Que yo pueda comprarme el carro y yo manejo el carro mío. Yo les... Y de ahí, son cosas que, que yo siempre tuve claras. Y, Exactamente. y nunca me dio. Me hizo por menos, ni, ni mucho menos. O sea, hay muchos que prefieren. De ahí, a veces no tienen ni tacos o usted los ve, no tienen ni con qué comer, pero andan en carro o, o un teléfono de quién sabe cuánta plata. Sí, sí, sí. Mariano, o sea, ah, y lo ya. principal es lo que le digo a los jóvenes, lo que sea unos tacos viejos, lo que sea, primero es es el cuidado personal yo me acuerdo que yo joven yo nunca fui a ningún lado me acuerdo los fines de semana al parque o así yo nunca porque yo tenía claro lo que quería y, y yo llegaba a entrenar a la casa si era un fin de semana, yo me acuerdo que solo una vez me regañó mi mamá porque venía a marcar y y me quedé aquí en el parque, fui a echarles el el otro día íbamos para Pérez a jugar y llegué a la. Tenía que irme a de 5 de la mañana y yo llegué como a las 4. Y eso que ni tomaba ni nada, era hablando paja nada más en el, en el parque. Sí, sí, sí. sí Y esa regañada me pagó mi mamá y con toda
0: razón. Sí, claro,
3: claro. Pero, pero son cosas que yo. Eh, fiestas, en cosas así, yo nunca.
0: Eh, la verdad, eso, nunca me hicieron falta tampoco. Y eso es muy importante, ¿verdad, Mario? El que quiere ¿verdad? Surgir y que tenga muy claro, sabe muy bien que eso no le va. No le baja nada, bueno. yo era ¿no?
2: también también, ya como jugador, Mario, por ejemplo, en el Santos de Guapiles tuviste que ir a vivir a Guapiles. Sí. No 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 era venir a Atenas, Guapiles, o sea, no se podía, había que ir a vivir allá, dejar a Atenas por un tiempo mientras estabas allá. No sé si con la familia, si primero fuiste solos si y después Porque igual Punta Arenas, porque en ese momento, pues ahorita por Punta Arenas, Punta Arenas o sea, aquí por la 27 está muy rápido, pero antes era por el otro lado y no sé si si vos ibas y venías o, o vivías para allá.
3: No, en Punta Arenas yo me fui para allá porque no tenía que viajar. Viajaba a veces en los días libres así, subía y bajaba con Max. Max era el que me hacía rayo o cuando Max no podía o Max se quedaba ya en, en bus aquí a Orotina, Orotina, Punta Arenas después el, eh, de, yo vine de Punta Arenas por situación económica del club Digamos, ya tenía gracias a Dios y tenía unos ahorros y todo y teníamos seis meses sin recibir salario cuando se dio que Eduardo se fue para la federación Eduardo de ahí eso fue fue un caos ahí y ya lo, de, lo agarró Alejandra, y, de, y fue un desastre eso. Y seis meses sin recibir salario, uno con esposa, hija y pagando alquiler, claro. de ahí era difícil. Y en eso me llamaron, por cierto, un amigo, Guardi, Guardi Alfaro, me llamó y me dijo que, que fuera para Santos. Y de y Santos económicamente ha, estaba bueno, bien, o bien, ha estado sí. bien siempre. De, entonces de una vez fui y le dije a Alejandra que no, que yo no podía seguir, que me dejara libre, entonces me fui para Guapi les empecé a viajar con ellos, con Guardi, Mario Camacho Colindres viajaba de aquí a Atenas, dejaba el carro donde Colindres y de ahí salíamos todos en un carro
0: en la parte del Estado de la Liga, Colindres, Ajá. ¿verdad? a 200 metros <risa> <risa> Qué cosa.
3: y dejamos el carro ahí entonces lo llevamos una vez a la semana cada uno, cuando era teníamos tarde estar entrenar, entrenamos en la mañana y en la tarde nos quedamos allá en una casa que nos daban y el otro día en la mañana terminamos de entrenar y nos veníamos pero es demasiado demasiado sí. desgaste salíamos de allá a las diez y media yo llegaba aquí a las 2 de la tarde a almorzar, era dormir otra vez y levante a lo... las 5 de la mañana cuatro y media para irse otra vez para Guap. entonces yo ya busqué Le... gracias a Dios mi familia mi esposa y siempre me ha acompañado a todo lado entonces eso no, no se nos ha dificultado, más bien para uno como jugador es mejor más acompañado, sabe uno que llega a la casa tiene su almuerzo Descansa, o sea el cuidado personal es importantísimo en esto y, y eso fue lo que me ha ayudado después como viajé como tres, cuatro meses y nos, me, nos, fuimos a vivir allá a Guaples,
2: ahora sí Mario, eh, ya hablo, ya Sergio habló de las expulsiones ahora estamos en, vamos a investigar eso no, a ver cómo sí, está sí, pero, el asunto de la expulsión yo puedo contar más de una, claro <ríe> pero otra cosa importante también que queremos saber cuántos goles tiene Mario en primera división Usted sabe que yo nunca he llevado ese dato, o sea,
3: no. Sí sé que llevo varios, por lo menos que, 40 y algo, 50 por ahí. ¿Y muchos de tiro libre? Muchísimos. Sí, de tiro libre, eh, lo que más recuerdo son dos olímpicos, contra, eh, cuando estaba en Liberia contra Saprissa y, y uno en Heredia, cuando, cuando estaba en Punta Arenas. Mario, ¿y goles de cabeza?
2: Yo creo que tengo uno. ¿Tiene uno? Uno
0: o dos. <risa> Ay, qué bueno uno
2: está bien ¿no? está, está bien, bien verdad sí, no está sí. porque, bien perfecto. porque porque me imagino que izquierda el 90 ah. 95 de pierna izquierda hasta pues, autogoles porque y eso o sea, uno, <risa> está bebé. uno bueno es entonces, ya tenemos todo, tenemos ¿no? dos tareas de, 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 de por cantidad de goles ah, de, 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 de Mario Víquez sí y, y si lo, en realidad lo expulsaron en
0: algún momento no, no. Subía, y Liberia contra cuál era el partido se cree Liberia vs escuchar. Usted, usted que se mueve ahí en las redes sociales, Carlitos. Aquí hecho, estamos
1: eh, conversando con diferentes eh, personas que nos están comentando por ahí, por supuesto mandando saludos, saludos para Carlos Álvarez, también para Roy Vargas, Eric Picado y María Cibaja, y muchas personas que nos están por ahí ya consultando, haciéndonos una consultita por ahí para Mario Víquez, que en pronto eh, ya, casi, ya casi se los vamos a estar por ahí eh, preguntando.
0: Yo también tengo un saludo, dice... Eh, salúdeme a Mario, un gran ejemplo, y yo puedo decir y Rajar que jugué con él en el colegio.
3: Ay, Saludo de, de,
0: de Juanpa, de Juan Pablo Alfaro. Dice que, que Puede Rajar que algún por el minuto de silencio que sea. Yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo
2: de haber jugado con Mario fútbol sala. Eso, eso Sí me acuerdo yo en el colegio. No, yo sí tuve la yo dicha sí de jugar bastante con el con, equipo Chucho. Con, con el equipo <risa> de Chucho. Con el <risa> equipo <de> Chucho. <risa> el equipo de Chucho. <risa> yo tuve la dicha
0: de jugar bastante de ra con Mario y más que todo en nacionales. Bueno, en el cole también, en ¿eh? el cole.
2: Yo tengo aquí, tengo aquí Carlos, Ajá, perdón, un, un claro.
1: mensaje de Mario Rodríguez Villegas, saludos a Mario Víquez, gran jugador, dice. Saludos a Marito, gran eh, atleta ateniense también por ahí, ciclista, corre y todo, y lo vamos a tener sí, muy pronto sí, acá sí, en el programa como invitado. Amarito Rodríguez. Seguimos acá en Clima Deportivo, recordarles a todos los amigos y amigas que están totalmente conectados con Radio Atenas, que estamos conversando con Mario Víquez, ateniense de CEPA, como lo decimos, ¿verdad? Tradicionalmente, y jugador eh, de Primera División, que ha militado ahí con diferentes eh, clubes, y por supuesto, estamos conversando con él aquí en Clima Deportivo, nuestro segundo invitado, recordarles que todos los martes vamos a traer un invitado y Clima Deportivo se transmite los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 7 y 30 de la noche. Sergio, este, seguimos aquí en, en el conversatorio aquí con Mario Víquez.
0: Claro que sí. Este, Bueno, ya, ya, hemos, ya hemos visto esa parte de, deportiva, Mario. Eh, yo sé que mucha gente eh, quiere saber, Mario, ya terminó el Campeonato Nacional, ¿qué esperamos de aquí? con Mario, sigue, no sigue cambia es la, de esa equipo es la gran pregunta, eh, va a jugar pregunta. un ¿cuánto más piensa jugar Mario Víquez en primera división?
3: de ahí, bueno yo ya hace un año prácticamente ya ya no iba a jugar uh -huh. fue un amigo Hugo Hugo Robles, el entrenador que estaba en Carmelita, me llamó y estuvimos conversando que, que le ayudara y y se dio la idea al Carmen Ahora ellos quieren que yo continúe con, con ellos por lo menos seis meses más. Eh, estamos en eso, estamos en eso, a ver si, si se da y ya está todo muy, muy adelantado, es prácticamente un hecho, pero, pero estamos en eso, estamos eh, viendo otros, otros proyectos ya 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 concretos, entonces estamos sabiendo de qué es lo que más nos conviene.
0: Ok, Mario, entonces digamos, podemos, aunque no lo vamos a decir obviamente una vez eh, muy muy ciertamente, puede ser que sean los últimos seis meses de, de Mario Víquez en el Fútbol Nacional. La idea es después tal vez ya retirarse. Eh, sí,
3: sí puede ser, seis meses de ahí. Es que cuando termine el torneo uno termina en febrado y... Más
2: como terminaron. Ese, terminaron ese más
3: es el fiebrado, punto, ¿no? exactamente. Precisamente por lo que dice Luis Ma, o sea Ah, como terminó el torneo, el sufrimiento todo el año y retirarme así si no sea tan ingrato.
2: Ahora sí, serio, ya que tocamos el final del torneo, sí. Sí, entrémosle un poquito a eso, Pero ¿verdad? Llémosle. Ahora, eh, extra micrófono, Mario, usted nos comentaba de que, de que ustedes iniciaron cinco puntos arriba de Pérez Aledón. Fácil, ¿verdad? Este torneo que acaba de terminar. Cuéntanos un poquito esa historia de cómo, de cómo estuvo ese proceso de, de Carmelita en, desde que inició este último torneo hasta el final. Ese sufrimiento. Ese sufrimiento. <risa> Sí, porque bueno
3: nosotros iniciamos el torneo 5 cinco puntos, cinco puntos arriba de Pérez. Eh, en la primera fecha tocábamos contra Heredia, perdimos. Y Pérez no jugó, jugó contra Santos y ganó los puntos porque Santos no podía jugar por los problemas de la sí, caja. No, y todo. Bueno. Entonces, entonces ahí nos descontaron de una vez tres puntos. Y el partido que seguía era contra Pérez y en casa y lo perdimos 2 a 1. De una vez ahí caímos al último lugar ya en la segunda fecha. Y de ahí no salimos más hasta hasta 30 minutos antes de que terminara el, el, el torneo entonces fue algo fue algo duro pero como le digo en las experiencias feas siempre saca uno casi que lo más positivo y, y eso fue lo que rescatamos en el grupo, o sea la, la unión de grupo y, y lo sólido que nos hicimos fue, fue importantísimo sin antes Sufrir porque pasar 22 fechas sin ganar. Sí. O sea, uno decía, pues, uno no es tan re malo como para no ganar 22 partidos. O sea, este era, es, era, uno, bastante, uno Mario, lo era bastante una pregunta. Y lo, y lo conversábamos entre los compañeros. Por lo menos entre los más viejos, los que nos sentamos ahí a hablar, uno decía, ¿cómo es posible que llevamos 22 partidos sin ganar? O sea, es es un torneo completo, son 22 fechas. Sí, claro. Es un torneo sin ganar. Es un torneo. Y, y nosotros sí. conversamos, de, de Dios nos tiene algo, puesto que todavía nos tiene con vida matemáticamente eso es lo que conversamos nosotros y nosotros decíamos no, no, aquí la cosa es cerrar bien para no terminar haciendo el ridículo porque era lo que se hablaba o sea, hacernos fuertes, terminar de ganar todos los partidos que quedan cinco o 6 fechas y, y ver qué pasa al final los rivales también tienen que jugar y tienen que, tienen que jugar sus partidos entonces nosotros ser partido a partido eh, motivándonos de que tal vez eh, es cuidar el trabajo porque es cierto, o sea todo el mundo lo ve como un, como un juego nada más, para nosotros es el trabajo, o sea es el con lo que alimentamos a nuestras familias, entonces uh -huh. o sea son, son situaciones que uno, que uno lo pone a pensar, si se da segunda se queda, se queda mucha gente, muchas familias sin trabajo, eh, el esfuerzo de, del presidente del Carmen que, hey, que es duro para él, entonces son muchas cosas que, que lo pone a pensar a uno que nos que nos dio las fuerzas para, para hacernos fuertes porque yo estando en ya tantos años de jugar en esas situaciones eh, lo que se dan son pleitos y, uh -huh. y más bien el grupo se divide y nosotros más bien cada día estábamos más fuertes entonces de ahí fue lo que lo que nos dio para sacar eso eh, eh,
0: la, idea, la idea para que la gente sepa detrás de Mario hoy primero que todo porque lo decimos y no porque está aquí, es un gran ejemplo eh, la idea era para que los chicos, los, los papás que están escuchando la gente vean cómo empezó Mario dónde empezó todo eso, pero también eh, yo creo que es muy importante, por ejemplo ahorita que hablamos de este cierre de Carmelita nos, la, la, nos gusta como nos gustaría como adentrarnos más, Mario por ejemplo, me voy a ir a las dos últimas fechas ¿qué, qué se siente Mario una semana antes por ejemplo jugar dos, tres días antes de jugar contra Uruguay que, que pucha, era el rival directo ¿Y, y, ¿y qué se dice, qué se habla antes de ir a jugar a, a a muerte contra Santos, sabiendo que, que no dependían propiamente de ustedes, ¿verdad? ¿Qué papel juega en este caso tu esposa, tu hija, que ya está bastante grande, ¿verdad? Tu familia, Mayín, tu mamá, tus hermanas, eh, no sé, que, que la gente me gusta, me imagino que quiere saber eso, ¿Qué, ¿qué se dice, qué se habla Mario, qué siente Mario, a pesar de la, de la gran experiencia de, de, de años, de 18 años de jugar en primera división?
3: Mira, es vacilón porque de lo que menos se habla es de fútbol
0: ok, a eso voy, cero fútbol por ejemplo en la familia, cero
3: para esos, esos partidos y en esas situaciones de yo entre semana hablo, converso con mi papá o así y él me motiva trata de decir, no, esto dele, tienen que darle con todo, entren con ganas, están jugando bien o sea, todo eso y, y en mi familia o sea, es, es poco lo que se habla de fútbol, mi esposa porque más bien uno quiere despejarse un poco a despejarse. distraerse de eso, porque y si usted se preocupa más bien más de la cuenta de estar huepucha viene el partido de la final y yo le yo conversaba con, con mi esposa eso muchas veces o sea en los partidos esos particularmente son los que menos menos ansias porque siempre uno siente ansias de, de jugar de ver que si se pierde está descendido o sea, eran seis fechas antes de terminar el torneo que si perdíamos estábamos okay, en segunda
0: seis, exactamente sí.
3: estábamos en segunda entonces eh, y obvio que, que el apoyo uno lo siente porque porque ellos saben ellos unos compañeros me contaban no, hombre yo ni a mi mamá tengo que callarla porque solo decime que qué malo y no sé qué mis compañeros al contrario digamos de la mía sí, sí, yo yo trato de aislarme más verdad. de eso digamos yo periódicos y cosas así es un poco lo que, lo que leo quería. más que todo en esos, en esas etapas entonces eh, O sea, eso es el apoyo Uno sabe que lo tienen incondicional Que van a muerte con uno Entonces más bien uno agradece que lo dejen Que lo dejen tranquilo Porque yo evito ir a, a de, ellos, de tíos, tías Donde te vayan eh, a hablar de fútbol Exactamente, ¿Y, y porque y, y tal vez uno no... topa con liguistas o a sea, uno va
2: al mercado Ajá, y, ¿sí y solo... Que... Entonces yo evito, yo voy con, con mi esposa, salgo al mercado y me digo, bájese usted, yo me quedo aquí en el carro. <risa> entonces no, no, no ves periódicos, noticias, nada, nada, absolutamente nada para. y para sí, Porque es como, como todos sabemos, si Carmelita estaba en el sótano, todo el mundo hablaba que, que Carmelita era el descendido, que ya Carmelita ya no hacía nada, que estaba a tantos puntos del, del, del rival que seguía. De hecho era Pérez Celedón el con el que se hablaba, nunca se pensó que era Uruguay. Entonces, eh, o sea, no no escuchado absolutamente nada, radio, televisión, nada, nada, nada. ¿No? nada.
3: No no digamos de aquí de Nacionales ¿no? sí veo partidos de afuera y cosas así pero para esas fechas eh, esas etapas en que estábamos no digamos periódicos y cosas nacionales no no veo y cuando van a dar algo una vez lo quito porque no me gusta porque la mayoría lo que buscan son amarillistas lo los que son buscan exactamente eh, el Carmen lo descendieron y con toda razón porque uno lo entiende, lo descendieron a seis fechas antes de ella como estábamos y que no salíamos era normal que, que hablaran eso entonces uno trata de más bien despejarse de, de no de no involucrarse mucho en los comentarios porque ahí, mentalmente también ya uno es maduro y todo pero pero qué va siempre siempre uno en la mente anda pucha, qué será la situación por qué no salimos y si uno supiera por qué no ganábamos de ya lo hubiera hecho sí, claro. desde el inicio del torneo el problema es que la gente le dice a uno, ¿por qué no gana ¿Qué están haciendo? Y, y si uno supiera, lo hace. Uno, uno cree
1: que está haciendo las cosas bien, pero y si no gana, ¿eh? Entonces, eso es lo, la impotencia que uno le da. Recordarles a todos los amigos y amigas que estamos conversando con Mario Víquez deportista y futbolista ateniense y que por ahí eh, milita en Primera División con el Carmelita y que, bueno, ya lo dijo aquí en micrófonos de Radio Atenas y de Clima Deportivo, se va a mantener seis meses más con el Carmen, por aquí nos mandan saludos, agradecerle a todos los amigos y amigas que son bastantes uh, los saludos y por supuesto las preguntas que nos están ingresando por aquí Edgar Araya dice un saludo para Mario, tuve la posibilidad de jugar con él algunos partidos en Juegos Nacionales más de un golazo se hacía es una persona muy humilde, calidad de persona dice por acá, y aprovecho de una vez para en Empezar con algunas de las consultas que nos ingresa acá en redes sociales. Dice Don Mario: ¿Cuál fue ese cambio de actitud desde los jugadores para lograr permanecer en primera edición? Dice Fer Brenes. es que el cambio de actitud, o sea,
3: lo que cambió fueron los resultados a favor, los ganes, porque nosotros decíamos: fue pucha, con casas el equipo juega bien, tiene opciones, uno que tiene tanto tiempo está en el fútbol. Uno veía que estaba trabajando bien, que el equipo jugaba bien, pero no ganábamos. Lamentablemente el fútbol en, en estas fases, digamos, en primera división, en fútbol profesional, lo que mandan son los resultados. Muy pocas veces si usted juega bonito pero no gana, ahí de nada vale. Y, y eso es lo que decíamos nosotros, fue pucha, uno siente que el equipo juega bien, pero no ganaba. Entonces esa es la frustración que le entra a uno o las dudas que le entra a uno, fue pucha que estamos haciendo mal, pero en sí, o sea, el grupo trabajaba siempre al 100%, llegaba a los entrenamientos y, y más bien había que quitarse cuando, cuando entrenaba, porque si no se lo llevaban por delante los demás compañeros, y, igual uno, siempre el esfuerzo fue al máximo, y estando en último lugar, o sea, eso es lo que, uno, lo que uno sabe, si fue Dios el que nos dio las fuerzas, porque en esas situaciones, como les dije antes, se da para que para que hayan tres cuatro pleitos por entrenamiento Porque así es Somos 30, 30 personas Y que mentalmente somos diferentes Pensamientos diferentes Y que tenemos que pensar solo una cosa y, y el equipo en último lugar Llega uno estresado De pensar de que se va a caer sin trabajo De que, de que qué irá a pasar en mi futuro Entonces todas esas cosas Lo van bloqueando mentalmente Y, y son los que se dan los problemas yo digo que Dey solo Dios fue el que nos nos dio la fuerza para, para salir adelante, para estar unidos, que fue, que fue lo que nos sacó la unión de grupo,
1: eh, fue la que la que nos, nos hizo sacar y, y, y hacer esa sombra que hicimos. Por aquí también nos eh, consultan, Dice ¿sos compañero de Bernie Ramírez? ¿Qué opinas de él como jugador? Dey Bernie
3: es huepucha, es un todoterreno.
1: <risa> es un,
3: un jugador que. Que usted lo ve, no para de correr, no para de meter. Es, con la bola juega muy técnico, es fuerte. Y yo hasta ahora tengo la, la posibilidad de jugar con él. Lo conocí ya en la liga, cuando yo estaba en la liga, él estaba en la liga menor. Y, y ojalá, si, no sé si seguirá en el Carmen o no, pero, pero ojalá que, que el futuro para él sea, sea, sea lo que él se merece. Porque sé lo que se esfuerza, sé el sacrificio que él hace y las condiciones que tiene.
0: Yo tengo tengo aquí tengo un amigo este perdón te voy a acercarme tengo un amigo que se llama Rigoberto eh, dice Mario primero que todo este saludarlo y podrías decirnos alguna etapa del fútbol cuál ha sido cuál fue la más buena para usted en los equipos que estuvo.
3: De ahí es que fueron varias porque digamos cuando la etapa mía en la Liga que tuve la posibilidad de jugar con CACAF y quedar campeones, de ir y jugar en, contra el Monterrey y eliminarlo allá en México, o sea, son etapas lindísimas, el Mundial Juvenil, de cuando me llamaron a la selección mayor, que para la eliminatoria, cuando se clasificó, son etapas inolvidables para uno, con Punta Arenas también, con un equipo pequeño y salir campeón de un CAF contra un poderoso de Centroamérica como el Olimpia o sea no son no es cualquier cosa lo que lo que hicimos entonces todo eso lo lo son varias etapas las que hemos vivido y muy buenas eh, en Santos llegar a, a dos semifinales y una final con, con un equipo pequeño como Santos entonces son etapas y en esta etapa del Carmen que que fue mala pero terminó bien o sea porque es cierto o sea nadie quiere estar de último lugar y ni perder entonces Hey, Dios sabe por qué hace las cosas son, es la primera vez que yo estaba en toda mi carrera que estaba por, por descender en peligro del descenso entonces son cosas que, que uno dice hey, Dios me puso aquí, es por algo son experiencias que uno, que uno va adquiriendo y, y, y son, son etapas que lo hacen madurar a uno y entender de que, de que todo valió la pena
0: Luis Manuel, no sé si usted tiene por ahí la misma pregunta de, de, lo, de lo nuevo que tiene Mario de lo nuevo que tiene Mario, un nuevo proyecto. Si sí, pero ya que tenemos... Se, eh, sí, por ahí, se por, ahí,
2: por ahí nos hemos dado cuenta, Mario, que tenés una, una, un proyecto de escuela de fútbol en, en Atenas. Eh, si querés contarnos un poco de cómo, cómo está funcionando, dónde, dónde entrenan, ¿Por qué, qué edades de niños, porque aquí nos están escuchando. Sí, y, y, y tal vez algún padre esté interesado en la escuela de fútbol y, y dónde puedo llevar al niño. Y aquí estamos con Mario Víquez ¿verdad?
3: Sí, esto eh, lo empezamos hace noviembre, diciembre por ahí, ahí vamos poco a poco, eh, si sí, es una, un proyecto de una academia de, de fútbol, eh, tuve la posibilidad de estudiar, de ser licenciada como entrenador entonces y me encanta trabajar con niños, el, la, la etapa de crecimiento de ellos en, en lo que es lo futbolístico, de, de enseñarlos a ...a cómo patear una pelota... ...del de crecimiento motriz de ellos... ...entonces... ...es algo que me gusta bastante... ...ya tuve la oportunidad y la experiencia de trabajar con... ...dos, tres años en, ...con la élite de 2002 del Santos de Guapiles ...entonces... Eh, ...esa experiencia uno la va adquiriendo... ...es una etapa diferente... ...que aprende uno todos los días... De, ...de paciencia... ...tanto para uno como para los padres... ...y para los niños... ...los niños lo que les gusta es jugar... ...entonces... Eh, en eso estamos sé, sé y tengo la experiencia de cómo se trabaja y, y sí, el proyecto está, está hace como 3, 4 meses que lo iniciamos eh, entrenamos en Los Ángeles o en el balneario donde coca dos a tres veces por semana y partidos casi, casi siempre todas las semanas o por lo menos cada 15 días tenemos de edades desde de 4 a 11 años eh, ya muchas personas me han dicho que por qué no abro más bien de 12, 13, años. de más años entonces yo no la he querido abrir igual de, de mujeres, de, de niñas porque eh, si sí está en los planes, no le he abierto por el tiempo que, que me consumía ahora en esta etapa del Carmen que, que la situación difícil, entonces a veces entrenaba de mañana y tarde entonces el tiempo se, se acorta entonces el proyecto está ahí, ahora invierno seguramente vamos a entrenar el lunes y viernes donde Fillo, si Dios quiere, de a las 4 de 4 a 6 de la tarde, ahí siempre se entrena en dos, tres grupos, entonces cualquier cosa ahí está la página en, en Facebook, Academia de Fútbol Mario Víquez. Sí, es muy
0: importante para que sepa la gente exactamente.
3: Entonces para que, para los que gusten, ahí estamos a las órdenes, podemos hablar y, y de invitar a los, a los niños que se hagan presentes.
1: Mario, aprovechando sobre ese tema, por acá nos consultan cómo ha sido el reto de crear y lanzar el proyecto de su propia academia de fútbol en, en, en vista como emprendedurismo, dicen por acá Silvia Morera Rodríguez Sí, fue algo que yo tenía en mente ya, ya bastante tiempo de hecho
3: eh, deseché varias opciones para, para dirigir dos categorías de ...de Liga Menor de Belén y Juegos Nacionales de Belén... Eh, ...de hecho ya, ya estaba... ...ellos querían que yo me fuera para allá y todo... ...y yo por este proyecto que tengo no, no, no lo voy a abandonar... ...la verdad es lo que quiero... ...de hacer algo por el Cantón... ...de, de ayudar al Cantón... Y, ...y entonces me quedé con, con este proyecto para, para hacerlo crecer ahí vamos poco a poco ya, ya tenemos bastantes niños tenemos alrededor de 35 36 niños entonces ahí vamos poco a poco eh, creciendo en la escuela y, y como le digo con paciencia todo esto es de paciencia esto no se logra de la noche a la
1: mañana y, y esperemos que, que siga prosperando aprovecho para ir de... Saliendo con las preguntas que por acá nos dejan, dice Carlos Álvarez, ¿cómo ve Mario Víquez el fútbol de Atenas y qué ha sabido eh, de jugadores eh, que, que, que están en este momento en equipos élites, dice por acá, de aquí de Atenas?
3: Para mí Atenas se ha quedado muy corto en lo que es fútbol, extramicrófonos y ya lo hablaba con Sergio y, y yo nunca he entendido cómo Atenas nunca ha ido a unos Juegos Nacionales en fútbol por lo menos desde que estábamos nosotros o sea, siempre han habido buenos equipos no sé ahora porque muchos yo estuve mucho tiempo fuera cinco años en Punta Arenas y seis en Guapiles entonces hay muchos que ni los conozco entonces he estado eh, poco empapado sé el del hijo de, de Picado, el de la tienda que está en Uruguay que ya jugó en primera se le ven muy buenas condiciones eh, André Yugalde que fue compañero mío ahora en el, el sobrino de Max Ajá que está conmigo en el Carmen eh, el de Carlos eh, de papelito que está en el, el mismo fue el que hizo la ah, canción okay, en Uruguay ah, eh, no nunca lo he visto jugar ni ni nada si, si está ahí es por algo porque tiene condiciones entonces eh, no sé sea como le digo no sé quién más ellos son los que más más me llegan a la mente porque los conozco no sé algún otro que esté que esté destacando ojalá sean más entonces, hey, ojalá que, que sean bastantes jugadores de Atenas los que estén por llegar a primera división.
1: Anteriormente, Atenas, bueno, Atenas tiene un equipo en Linafa. Anteriormente, bueno, no les fue tan bien en, en, la, en la pasada, en el pasado campeonato que está prácticamente por, por concluir. ¿Se han hablado algo con Mario Víquez para que los ayude y los refuerce o algo por el estilo? Sí, sí. Eh me dijeron de, que les podía ayudar ahora antes de irme yo para el Carmen
3: eh, para ese torneo que pasó que les ayudara eh, como jugador o como, como asistente de minor yo con minor tengo muy buena relación y, y sé lo que lo que él se esfuerza y lo que él ha trabajado y lo que sabe entonces me parece que es que es un excelente director técnico lo que tenía no sé cómo juegan los domingos y eso nunca he tenido la oportunidad de irlo del saber jugar eh, me habían comentado de que las ayudara cuando yo pudiera y yo les dije que sí con Negro Espinosa he hablado varias veces de hecho yo le dije que si quería ayudarles yo antes de empezar el proyecto mío eh, hacer una U15 U17 proyectado a esos Juegos Nacionales y a Tercera División ojalá se pueda dar o sea porque aquí en Atenas se pierde mucho jugador y y, y jóvenes también que andan que se pueden rescatar de, de malos pasos también porque, sí. porque esa es la, la principal la principal idea ahora antes nosotros teníamos la ventaja de que podíamos ir todos los días a la plaza sin ningún peligro y ahora ah, no sí. ahora no puede dejar uno de los niños salir solos a, Cierto. a andar sí. en la calle solos, entonces más que todo por eso y, y empezar a, a hacer algo por el cantón
2: Mario, aquí el fútbol eh... Siempre he intentado, he intentado, como se dice, nunca, nunca se ha podido lograr absolutamente nada en Juegos Nacionales. Juegos Nacionales, de hecho, yo creo que, que solo una vez ha ido en su historia, cuando existía el famoso equipo San Rafael, hace muchísimos años. Podemos estar hablando 25, 30 años de, de cuando ocurrió eso. Eh, Podríamos ver algún día Mario como el entrenador del equipo de Juegos Nacionales, y por qué no, el entrenador del equipo de, del INAFA y poder, y poder llevar un equipo a Atenas, porque. Eh, ahora estaba leyendo que San Ramón va a comprar una franquicia y va a estar en segunda división Palmares está en segunda división Atenas nunca ha tenido una segunda división eh, tercera división ahorita Linafa eh, podríamos llegar un día a ver a Mario como el entrenador y poder y que Mario sea esa persona que pueda ayudar al fútbol de Atenas a, a sobresalir empezando tal vez con esos proyectos que vos comentabas ahora de U15, U17 porque igual, como como te, como te comento, Juegos Nacionales ha sido una piedra en el zapato de toda la vida para Atenas. Toda la vida. Y con más razón eh, eh, tercera división o Linafa. Y te lo comento porque porque yo sé que en Atenas hay buenos jugadores. Tal vez ha faltado el explotarlo, una persona que esté ahí encima de ellos, una persona que los motive. Entonces, te hago la pregunta no ¿Podríamos ver a Mario un día como director técnico?
3: Ya, yeah, y esperemos que sí.
2: Uh, yo estoy
3: anuente a ayudar y colaborar en lo que en lo que pueda y, y esperemos que, que eso sea para beneficio de beneficio del pueblo lamentablemente eh, el fútbol eh, si sí ocupa un poco más de colaboración o de, o de unión dentro del dentro del cantón para hacer algo serio que verdaderamente eh, dé resultados porque usted ve el voleibol y, y por eso es que que siempre quedan campeones porque el trabajo serio y la unión que tienen Los que están involucrados en el voleibol en el, en el fútbol yo me acuerdo Desde que estábamos con serio en Juegos Nacionales Y no era por Picarita o por sí, sí. El finado Lalo Lalo Mufla uh -huh. de ahí no, no, no viajábamos a ningún lado No se podía ir Ellos eran los que después El papá de Coco, Luis Ángel, Villegas Los de Sabana Larga uh -huh. Ellos que ayudaban un montón Pero si no fue por ellos No, no no hubiéramos podido ni siquiera salir de Atenas a jugar a, a ningún lado. Yo recuerdo que yo todavía estaba en Juvenil de la Liga y jugaba a las 10 en Montserrat y a las 12 en Sabana Larga. Entonces Picarita iba, terminó el partido con ropa y todo, venía a jugar a Sabana Larga.
0: Cierto, cierto.
3: Pero tenía él que me ayudara. De no ser así, tenía que esperar bus, nunca iba a llegar. Entonces, o sea, son los sacrificios. Picarita, yo me acuerdo, le ayudaba a uno con tacos, con, con lo que fuera. Entonces creo que más unión y más más trabajo en, en equipo de, de un grupo de personas que se, que nos logremos o que se logren organizar para, para ojalá sacar esto adelante. Yo estoy anuente a ayudar en lo que en lo que pueda
1: y, y en lo que esté a mi alcance. Seguimos eh, saludando por acá, tenemos eh, saludos, dice saludos, muy buena iniciativa de la emisora y del programa. Felicidades y muchas bendiciones, Fernando Brenes. También dice por acá un saludo a Mario de parte de Manuel que gracias por las enseñanzas y consejos en el proceso de entrenamiento y que le va a poner ganas el domingo, dice por acá, es lo que nos escribe Emanuel. Entonces seguimos, y también por acá me, me recordaban de Barlon Sequeira, también. Ah, pardon, no, ah, liga, bueno, sí. Sí. Por ahí me estaban escribiendo tengo, y me estaban recordando.
2: Tengo una pregunta aquí, Carl. no podía faltar, ¿verdad? Giovanni Arguedas. Giovanni Arguedas. Dice Giovanni ¿Familia que, suya? La familia, sí, ¿sí? la familia, empieza la familia a actuar. Dice Mario, dice Giovanni, que si, que si nos puede contar alguna anécdota particular que le haya pasado en estos 18 años de carrera y que para usted, ¿cuál jugador es el que más ha marcado en su carrera? No ¿Alguna anécdota y algún jugador que haya? Que no sea Sergio, el jugador. ¿verdad? Porque... Sí,
0: no, digamos. Yo ahorita hablamos de eso, pero no, no,
3: aparte. <risa> eh, bueno, y anécdotas, hay muchas. O sea. Eh, es que en el fútbol hay tanto que, que a uno se le se le olvida tantas anécdotas buenas como anécdotas malas eh, de, de jugadores que, de, que les han les ha costado salir de esto con familia como le dije la etapa que pasamos en Punta Arenas fue muy dura de tener compañeros de que como le digo de que el esfuerzo siempre es recompensado con condiciones tal vez mejores a las que uno a las que uno tiene y que no han llegado a primera edición simplemente por el hecho de de qué pereza correr, de qué pereza entrenar y en Punta Nena tuve un compañero técnicamente pero bueno lo mejor que he visto, zurdo pero ahí nos tocaba ir a correr a la playa y, y llegábamos y venía de último y cuando veníamos de vuelta el muelle, él iba de primero ya se quedaba ahí en el, en el bosque y, y, o sea son cosas que a uno le dan risa y, y todo pero pero vea él nunca pudo llegar a jugar o consolidarse o jugar Oiga, no, Mario. Un torneo, por lo menos en primera división, por, sí, por sí. pequeñas cosas, de que si uno está, o sea, es, es porque uno quiere y, y, y se, tiene que esforzarse al máximo para poder lograrlo. O sea.
2: Y Mari me preguntaba también, ¿algún jugador que haya marcado su carrera, que usted diga, este, este hombre me motivó o era el que me ayudaba a una cosa mm. o era, no sé? El... Mm.
3: Mira, yo tuve la dicha, porque yo le digo todavía a los jóvenes ahora que están en el Carmen, yo tuve la la bendición de que cuando a mí me tocó debutar fue en la época que estaba Wilmer, Marín, Arnaiz
0: Javier Delgado
3: Delgado, o sea no estaba miso. en esa época estaba Miso o sea, en esa época y como le digo, son jugadores que me enseñaron a qué, a, a nunca bajar la cabeza y siempre entrenar, ellos me marcaron yo me acuerdo, Wilmer con las condiciones y eh, lo crack que fue y en los trabajos físicos era el primero que iba o sea, y yo lo veía él adelante y no yo Todo tengo que, que pegármele a él y, y yo de una u otra forma, o sea me marcó porque hasta la fecha y yo 37 años y ya con tantos años se podrá decir no, hombre nuestro trabajo físico para que sea sí, 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 sí. ya la llevo suave aquí que bañen, que corran otro ya corrí suficiente <risa> y, y eso fue algo que me marcó porque hasta la fecha usted puede ir a cualquier entrenamiento del Carmen y que un trabajo físico así y yo trato de ser el primero trato de ir adelante de darlo todo y, y eso fue algo que me enseñaron Arnaiz, a la disciplina los, los valores que me enseñaron ahí esos esos jugadores fue fue
2: impresionante y fue lo que me marcó a mí durante toda mi carrera Tal vez Carlos es importante ahora que hablábamos de jugadores de Atenas aquí me está poniendo César Alpizar dice que, que Kevin Espinosa el hijo de Picado, el de la zapatería hay que cobrarle patrocinio ¿no? Ajá, claro. Está ahorita en la convocatoria De Popeye Herrera en la sub-20 Junto a Luis Pedro Morales, estudiante del San Rafael Actualmente Ah, qué bien. En, todos los están en qué la bueno. sub-20 de Popeye Herrera
0: Que bien, mire, yo, yo creo que ya ahorita vamos ¿verdad? Eh, Finalizando Galitos Pero yo necesito hacer unas consultas así es. Yo Necesito hacer unas consultas A Mario eh, eh, Hay algo que no se me podía escapar Mario eh, Quiero contarle a, a todos los oyentes como le contamos al principio, pues compartimos mucho con Mario en, en el cole, en Juegos Nacionales Y digamos, yo ya llegué al último año de Juegos Nacionales que yo esperaba a que Mario se bañara primero ¿Cómo? Ajá, para después bañarme, porque digamos, eh, Mario me alzaba los paños ¿Le
3: alzaba Mar, los sí, paños? Mario
0: se alzó como cuatro paños míos más o menos eh, Yo espero que traiga uno ahí para que me lo devuelva
3: no, Todo roto los andaba
0: No, no, eh, de verdad, en serio, vea eh, yo traigo Mario yo traigo Mario, digamos extenuando aquí a Calitos y, y, y a Luisma digamos, solo le queda una opción
1: y a Juanma, eh, dije
0: yo
2: a Juanma, ah, solo Juanma me bueno, dice Juanma, ajá, ex,
0: ex, excluyéndolo, digamos, para que el público se dé cuenta, eh, Mario ¿cuál, ¿cuál fue el mejor jugador con el que usted jugó aquí en Atenas? digamos, eh, De estamos aquí. sí excluyéndolo, excluyéndolo porque ustedes son porteros recuerda que yo jugué, yo so, jugué so, en el colegio por el Jumari, compromiso solo, solo le queda uno solo compromiso, chabón, amistad ah, no, 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 digamos, por, por calidad que usted le veía. Sergio Porres. papi. Se ganó, se ganó el premio.
1: Aprovecho para mandar un saludo muy especial, dice por acá. Los felicito por el programa, ha estado excelente. Yo aquí recordando todas esas an anécdotas hermosas y como siempre lo digo, súper orgullosa de mi hermano. Un saludo, dice Zoila María Víquez Morena. Un saludo para Zoila, claro.
2: claro que sí. Un saludo para la familia de Mario Dora, eh, eh, Para Mayín. Para Mayín, que es increíble, Mayín, ¿verdad? Y un ju buen jugador, Mayín sí. también de fútbol eso más jugar de fútbol. No,
0: mire, de verdad, yo tengo unas preguntas aquí rápido. Vea, Mario, es lo siguiente, sí. para que usted entienda. Yo le voy a decir a usted una, una le voy a dar una palabra y usted me dice lo primero que se le viene a la mente. Por ejemplo, yo le digo a usted, eh, Atenas. No sé. Eh, ¿Lo bueno, mejor? Eso, algo así. ¿Okay? ¿Está preparado, Mario? Okay, ahí va, ahí muy bien. Ahí va, para que todo el público escuche, los radio oyentes empezamos. Liga Deportiva la Juelense. Marcó mi vida. Bien. Santo de Guapiles. Mi mejor etapa. Este final de campeonato. Lo más duro. Chifrijo. Eh, no sé, se me corrió.
3: De invite. <risa> Familia. Eh, los amo.
0: El motor de plasma. Eh, no sé. <risa> <De> yo tampoco. Franklin <risa> eh, María la del Barrio. De novela <risa> Ojo. Payaso Carambita. El mejor. <risa> y clima deportivo un éxito
2: yo creo que Sergio algo les algo tiene para Mario después del programa porque, <risa> sí, sí, ¿verdad? ¿verdad? porque lo, lo trae como conversado ya un poquito no no
0: eso no, es algo para que la gente sepa
2: aquí tengo yo sigue Giovanni aquí el hombre está investigando no sé cómo está haciendo ¿verdad? dice que, que algo escribió ahí a Cristian Sandoval Pacheco estamos hablando ya de altos verdad dice que que le comentó que Mario tiene una expulsión en su carrera que le está preguntando ¿Cuál
0: partido fue? Ah bueno, no le he dicho todavía cuál partido No, no
2: le he dicho todavía cuál partido Por eso, por eso le
3: digo, digamos, el, el periodismo dice que fue Punta Arenas Carmelita, yo con Punta Arenas en Santa Bárbara Eso
2: es lo que dice el periodismo Pero yo ¿Pero usted no se
3: acuerda de eso? prácticamente estoy seguro que con Punta Arenas no me expulsaron Pero ahí, si ahí está, debe estar en los registros o sea, bueno, sí, La vosotros, duda que tengo yo es partido Liberia-Osa Creo ¿Dónde? que fue el año que Osa descendió Terminado el partido, pues yo me acuerdo que empezando a sacar una amarilla y a lo último yo estoy... No le digo porque como no sale ahí eh, y la expulsión que vale es esa, la que dicen ahí. Que a lo último me sacaron otra amarilla y me expulsaron. Aquí tengo también duda que
2: tengo. Te, te manda salud de mi papá, Carlos. Que Carlos, desde
3: niño te vio. Que... Ahí andábamos en Liga Menor ¿Ah, sí? jugando en los equipos. <risa>
1: Qué bueno. Así es, 7 con 7 minutos. Eh, prácticamente ya finalizando esta entrevista con... Eh, Mario Víquez que nos ha acompañado hoy a Clima Deportivo hoy martes y por supuesto eh, agradecidos nosotros acá en Clima Deportivo con Mario por acompañarnos por aceptar esa invitación de venir a conversar un poquito eh, sobre su carrera futbolística y todas sus, sus, sus anécdotas por ahí agradecidos también con todas las personas que han estado por ahí comentando eh, muchísimos saludos en realidad ahí en, en redes sociales, en Facebook y también en Whatsapp eh, para todas esas personas eh, el agradecimiento porque este es nuestro tercer tercer programa más bien de clima deportivo eh, Mario muchísimas gracias muy agradecido con usted por, por acompañarnos en esta tarde por acá en Radio Atenas no un gusto eh, más bien cuando lo que les pueda ayudar en el programa o lo que
3: necesiten
1: en cómo anda el tiempo el domingo en futuras, <risa> <en> futuras para <risa> ayudarlo, comentar allá Jesús eh, buenísimo
3: tengo que. Tenemos una actividad con la escuelita, entonces. Ah, tiene, 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 tiene trabajo. Tal, tal, tal vez para la final. La Mario, la te Mario? podemos a la, a la, podemos ¿A la, ¿A la final, ¿A ¿Sí, ahí cierto. Nos, ahí nos estamos hablando para sí, cualquier sí. cosa. Sí. Mario, tiempo. no, y de verdad,
0: y, y algún consejo para los jóvenes, ya para ir cerrando, verdad verdad. ¿Qué más que usted con su trayectoria, con todo lo que vivió, con todo lo que pasó? Un consejo ahorita para los jóvenes, aparte que si no están escuchando, que ha grabado, el programa siempre lo subimos. Eh, y para los padres, que tal vez ten, puede haber muchos papás mayín ahí encima de su hijo, ¿verdad? Con ese sueño de, de que su hijo llegue a, a jugar fútbol en primera división. Sí, sobre todo que tenga mucha perseverancia,
3: que, que lo hagan con amor, que sean responsables y tanto los padres, empezando con los padres, porque los niños eh, eh, van en crecimiento y, y son etapas que ellos pasan, pero sobre todo los padres. Eh, para mí es un grave error que los castiguen si lo tiene una escuela de fútbol y los castiguen porque no hacen la tarea porque les fue mal en los exámenes ¿Por qué? porque más bien es quitarle una responsabilidad al niño, más bien tiene que hacerlo responsable de las dos cosas, que se pueden llevar las dos cosas de la mano y que, que sean perseverantes, como le dije yo no siempre fui titular
0: sí, eso es un buen punto, ni, sí.
3: en, ni en juvenil, ni en primera división tengo montones de historias de que de que venía jugando y un pronto a otro pa el cambió de entrenador o el mismo entrenador pa, nunca de ahí me, me sacó y no me puso por ciertas cosas y una cosa que aprendí es que si usted no entrena es más fácil para el entrenador o para, para que en ese momento lo está dirigiendo para qué para tener la excusa de no seguirlo poniendo exactamente mientras si sí lo ve que usted se esfuerza siempre que da el máximo siempre que le digan a usted fue pucha más necio deja de entrenar ya no lo puse deja de <risa> entrenar de aburrite Exacto. o sea no nunca nunca bajar los brazos ser perseverante que, que la oportunidad está y la oportunidad llega eh, todo es de paciencia y, y que, que lo entren con todo o sea que, que nunca va a ser fácil siempre va a haber obstáculos y que y que esos obstáculos se pueden se pueden sobrellevar
2: yo eh. quiero eh, saludar también a Kimberly Álvarez, que ha Qué estado manera. muy conectada en, en, la, en el Facebook con las publicaciones ah. que se han hecho y, y Mario, y bueno, y tu, tu hija es, ¿verdad? Tu hija so, son Alexa, Alexa. Y Kimberly, Alexa y Kimberly, que son la esposa y, y la hija de Mario, son pilares, ¿verdad? Si, sin ellos yo creo que, que muchas de las cosas que, que, que te han pasado y has hecho eh, no serían lo mismo, ¿verdad? Sí,
3: de, por dicha... Eh, tengo el apoyo de ellas al máximo de toda mi familia de ellas principalmente que son las que han sufrido y las que han llevado las que han llevado cuero porque fines de semana cero tenemos 18 años 17 años de no tener o disponer de un fin de semana porque es la verdad y el sacrificio de ellas pasar un sábado papi vamos a dar una vuelta más al cine vamos y tener que quedarme en la casa porque el otro día hay partido de, de la alimentación de tal vez ellas quieran comer una cosa y, y no es que no pueda sino que no debo y es algo de la responsabilidad que uno tiene alimentarme bien entonces eh, son sacrificios que ellas han hecho ya me tienen amenazado que si me retiren nunca más me jengas de nada <risa> Que no se le ocur ocurra ir a sabes, Estás pidiendo permiso aquí Felipe
0: para una en Los Ángeles.
3: Entonces, ya estoy más que amenazado, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Esto es lo que, lo que a uno le gusta, la verdad es que eh, yo tiene un propósito para uno. Gracias a Dios el mío lo no he sabido aprovechar con sus inconvenientes altos y bajos, pero, pero
2: gracias a Dios me ha da dado una carrera larga y...
3: Y entre mi punto de vista, muy exitoso.
2: Yo para terminar, Carlos, eh, agradecerle a Mario, de verdad, porque siempre que, que hemos eh, conversado con vos estás sanamente a todo. Y de hecho traigo acá un agradecimiento de, de mi familia. Sigo con mi familia, ya eh, están conectados. Un agradecimiento porque Mario fue parte de... Nosotros tenemos un tío con cáncer y Mario fue parte de una ayuda que, que para poder ayudarle a él en su en su problema, Mario nos colaboró muchísimo en ese instante, entonces la familia siempre ha estado muy agradecida y quiero hacerlo públicamente porque en realidad uno que conoce a Mario pero ya uno sabe que la humildad que él tiene y, y, y para la ayuda que quiere él para el cantón ojalá que podamos vernos de nuevo por acá que no sea la última vez y muy agradecido de verdad que estés siempre en frente a lo, que, a lo que te solicitemos y que y que nunca se te ha subido a los humos el ser jugador de primera división y ser un jugador conocido a nivel nacional y hasta internacional, entonces de verdad muy agradecido de verdad, eh, un saludo cordial para, para vos y que, y que de aquí en adelante tu nueva etapa, estos seis meses que te faltan y, y tu nueva etapa como entrenador de liga menor y ojalá como te decía de primera, de, de, de Linafa y de Juegos Nacionales se pueda cumplir y que sean muchos éxitos a partir de ahora no, al contrario Luis, Ma,
3: eh, yo muy contento más bien de, de poder ayudar y, y colaborar en lo que, en este caso con su familia, en lo que yo pueda colaborar con, con otras personas y, y, y seguir a, ayudando aquí a la gente del pueblo para mí, porque yo recibí esa ayuda, entonces quiero devolver un poquito de, de lo mucho que me dieron. Y, y ojalá, ojalá que los, que los proyectos y las, y las ideas que tenemos... Sean, sean para bien personal y bien de del pueblo sobre todo, que para mí todavía es una cosa que no me pasa por la cabeza, es como aquí en Atenas nunca ha habido un equipo en Segunda División por lo menos, entonces esperemos colaborar y que, y que más jóvenes destaquen como estos que están en la selección sub-20, en, en la liga como Barlon y, o sea, que, que sean más, más jugadores los que estén, que estén llegando a Primera División y... Y
1: ayudando al Cantón a, a darse a conocer. Vamos eh, despidiendo a Mario Víquez. Recordarles que nosotros nos quedamos otro ratito por acá. Porque tenemos muchos resultados de toda la agenda deportiva que hubo este fin de semana y también vamos a conversar un poquito sobre el campeonato de Barrio Jesús 2016 que ya se da la segunda ronda, por ahí vamos a estar conversando. El último dice por acá, felicidades a Mario por su carrera y saludos a todos, un ejemplo para toda la juventud, dice Mauricio Rodríguez. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Clima Deportivo.